0: Boa noite, colegas, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Estamos aqui, eu, Alcides Campelo, coordenador-geral do Sindicato de PE, a colega Raiane, intérprete de Libras, Dan Lake que entra daqui a pouco também, e Ana Carolina Lobo, nossa coordenadora de comunicação.
1: Boa noite, pessoal, a todas e a todos. Estamos aqui para mais uma live, né? a primeira desse nosso novo quadro, né? e... Que seja um momento de muita informação, né? Que vocês possam aí tirar as dúvidas de vocês e possam também saber de tudo que a gente tem feito nos últimos, nesse último mês é, em prol da categoria.
0: Exatamente isso. Só para a gente, é, antes de começar aqui a live, esclarecer a metodologia, né? É, é o seguinte, a gente vai fazer uma um apanhado aqui das nossas últimas ações e vai Ou seja, relatando os últimos acontecimentos, quem não acompanhou e tudo mais. E depois a gente vai falar um pouco dessas próximas ações no futuro. Sobre algumas dúvidas que já estão aparecendo, mal começou a live, já estou falando, depois a gente fala no final, tá? Então, por enquanto, começa nesse formato né da gente falar as últimas ações do sindicato. Então, quem começa é Ana Carolina Lobo.
1: É isso aí, gente. Boa noite, mais uma vez. E... A gente não para, né? A, gente, a nossa direção, a nossa, essa gestão, ela está sempre trabalhando, sempre fazendo várias coisas em benefício dos servidores e servidoras. E é importante lembrar né, que nós aprovamos, no início do ano, a nossa pauta em relação a, a Desculpa, agora fugiu a palavra. A campanha salarial. Isso. E aí. É, alguns pontos já foram contemplados relacionados A, a nosso reajuste, reajuste de auxílio alimentação Porém, o fato de já termos conseguido esses reajustes Não significa que a nossa campanha acabou Porque vários outros planos, várias outras pautas Foram aprovadas nesse, nessa nossa Assembleia E, na verdade, a campanha ela continua, de uma certa forma, o ano inteiro Porque a luta não para né? Sempre estão vindo... Vocês já viram aí, em vários momentos, várias ofensivas né, contra o servidor, ou tentativa de retirada de direitos, ou tentativa de dar dar mais benefícios aos juízes, em detrimento de nós, que levamos a categoria nas costas, né? o judiciário nas costas. E aí, nesse sentido, o sindicato está com a campanha, né, que vocês podem conferir de forma mais detalhada no nosso site e no Instagram, que se chama Avança Mais TJPE. E aí, durante esse mês de abril, nós colocamos lá várias informações a respeito dessas pautas né, que a gente está defendendo, que compõem o nosso plano de lutas para esse ano, né, a nossa campanha salarial. E aí, entre elas estão a a defesa né, da, da inclusão do auxílio creche, que foi uma dessas nossas postagens, uma das nossas defesas, que já é pago, em mais de 15 tribunais desse país. Então, assim, a gente não está pedindo nada de absurdo, né? nada de esdrúxulo. É algo que é pago em vários tribunais para servidores que têm filhos e filhas na primeira infância. E a gente entende que, além de de valorizar a infância, além de valorizar o servidor, valorizar a infância também se dá com ações práticas. né? Então, instituir esse auxílio é uma forma de valorizar as crianças e de valorizar esses servidores que a gente sabe que enfrentam uma condição muito mais difícil né, até de logística de escola, de creche de saúde né, toda uma uma série de despesas de preocupações né, que a primeira infância traz e que esse auxílio seria uma forma né, de beneficiar esses servidores e e essas crianças também, né, a gente não pode esquecer disso Uma outra coisa também que a gente trouxe nessa nessa série do Avança Mais foi o BDJ, o famoso e lendário Bônus de Desempenho Jurisdicional, né, que foi aprovado, pasmem, em 2014, mas até o momento não foi implementado. Porém, né, o dias antes já havia sido, né, e foi encaminhado um projeto de incentivo à produtividade dos magistrados, quando a gente tem um projeto, uma lei aprovada em relação a a esse bônus nosso que ainda não foi implementada. Então, esse ofício foi protocolado, cobrando. né? É importante lembrar que a gente não deixa nunca de cobrar. A a mesa de negociação é permanente né? e que a gente está sempre atento a essas questões para trazer o melhor possível, né? para não deixar que nenhum direito nosso fique para trás. Uma outra coisa importante também, a indenização de transporte dos oficiais de justiça, né, que já não atende às necessidades né, desses desses profissionais né, que atuam com seus próprios veículos, né, que que abastecem os veículos com seu próprio dinheiro, né, que sofrem a depreciação dos seus carros, dos seus veículos particulares, né, que são usados para fazer as diligências, E que estão vendo aí, a gasolina já aumentou 13 vezes, né? Desde que o ano começou até agora. Então, assim, esses profissionais, eles estão sofrendo uma perda imensa. Além disso, as questões de depreciação dos carros, que também sofreram reajuste nos seus valores. Hoje, a gente já não vê um carro popular pelo preço que via um ano e meio atrás, né? Então, assim, tudo isso, né? O Sindijude está atento, o Sindijude está na luta, entende que essa é, indenização ela não está no valor adequado, né, que, que corresponde a toda essa depreciação que, que os veículos vêm sofrendo, a toda essa, essa inflação galopante da gasolina, e estamos na luta também pelo reajuste da IT. E o outro ponto também que foi trazido nessa nossa campanha do Avança Mais TJPE no mês de abril, foi em relação à equiparação do auxílio alimentação. Porque vocês viram que o nosso auxílio foi reajustado em 19,99%, correspondente à inflação do período. Da mesma forma, foi reajustado o valor dos magistrados. Com isso, né, a diferença ela também permanece mais ou menos a mesma que já era antes e que já era grande. Então, a nossa luta ela nunca deixou de ser pela equiparação. O que nós conseguimos até o momento foi esse reajuste, né, como foi falado, nesse valor, mas a luta pela equiparação segue porque a gente entende que todo mundo come da mesma forma, né? todo mundo tem o mesmo direito a se alimentar. E é, é, auxílio. esse auxílio deveria ser é, de forma igualitária, inclusive até porque eles se inspiraram no no valor do, do Ministério Público, só que lá o valor é o mesmo, né? pago a servidores e a promotores. Mas quando a gente sabe que quando convém a inspiração para a igualdade é para algumas coisas, né? e para outras não. Os entendimentos muitas vezes são diferentes. Então, é, o que é importante reforçar, gente, é, essas publicações elas estão disponíveis no nosso site, e na nossa rede social, então é só vocês irem lá na nossa página, conferir, que lá com certeza vai ter muito mais informações detalhadas do que a gente está colocando aqui, né? isso aqui é um resumo, e aí é importante também que a gente compartilhe isso com os colegas, né? que compartilhe informação que procede de fonte é, adequada, né? a gente está trazendo, a gente... Tudo que a gente traz, quando vai para o nosso site, quando vai para as nossas redes, é uma fonte, né? uma informação que já foi checada, é algo que já é realidade. Né? A gente não traz nada para vocês que seja uma incerteza. Então, é importante a gente compartilhar a informação correta com os nossos colegas. E aí, nesse sentido, a gente pede a vocês que visitem mais o nosso site. né? O nosso site é a nossa rede oficial de informações, é o nosso DJE. Então, é lá que você vai encontrar todas as informações que vocês precisarem sobre o que está acontecendo na categoria. Então, compartilhem essas postagens para mostrar que a luta não acabou. Ao contrário, ela está só começando. Porque se nós conseguimos agora esse reajuste, não significa que a gente vai se contentar com isso, porque a gente ainda tem uma série de outras defasagens para poder correr atrás. Então, isso não vai ser dado de graça. né? Eu sempre gosto de brincar que, a gente não consegue nada se reunindo com ninguém para tomar chá com biscoito. É na rua, na luta, é incomodando, né? é paralisando. E É dessa forma que a gente vai conseguir as coisas. Então, que a gente se mantenha na luta, que a gente se mantenha atentos e atentas. né? E é isso. Alcides.
0: Pois é, Carol, essa é a mensagem. né? E, inclusive, para fortalecer a luta, é preciso estar filiado ao sindicato. Isso é fundamental, né? porque o custo aqui somente dessa operação né? de você ficar bem informado de qualquer lugar né? do Estado, do Brasil e do mundo, né? tem colegas no teletrabalho aqui no Estado, tem colega no teletrabalho fora do Brasil, inclusive. Então, para garantir que a gente tenha uma equipe de comunicação, essa versão do StreamYard paga, né? é, intérpre- intérprete e tradução de Libras, então, a gente tem assessoria jurídica, porque a gente vai falar coisas que envolvem, hoje mesmo de manhã teve reunião de jurídico, né? assessoria econômica, filiação ao DIES, filiação à né? carro de som, faixa, né, que todo mundo gosta, pagar o edital da Assembleia, ele é pago, amanhã sai o edital né, da nossa próxima Assembleia, dia 13, as pautas, pautas importantíssimas, inclusive uma delas da Assembleia é sobre a nossa sede, tá? A sede própria, então, a gente vai debater sobre isso, Então, é fundamental que a gente debata sobre isso e a gente tenha recursos para isso, né, para tal. Então, é fundamental né, a gente estar filiado à entidade. Todo mundo sabe bem, né, conforme o nosso estatuto diz, é 1% do seu salário base. Então, veja, independente de qualquer coisa, é 1%, 1%. Então, isso não é nada diante de tantos benefícios, para, por exemplo, a gente tem o um Clube de Vantagem da MasterClean, recentemente assinamos um convênio com o Sesc, que vai dar benefício a muitas questões legais, né? seja no âmbito do, do, da hospedagem, é, academia, todos no âmbito de Pernambuco, tá? Esse convênio é Sesc Pernambuco. Os detalhes, vamos divulgar em notícia própria. A gente ainda não divulgou, tá, gente? Porque a gente tem uma série de, de postagens já programadas, né? É... Sindicato que atua muito é isso, né? Então tem muita coisa para postar. As coisas vão tendo um prazo, né, um pouquinho mais alongado para sair publicamente. E é, o contrato ainda vai ser reconhecido de cartório. Então está dentro do prazo aí da divulgação de todos os detalhes e benefícios, tá? Então por isso é importante se filiar ao sindicato. E mais recentemente, desde o dia 4 de abril fizemos uma versão muito mais simples, segura, né, pelo nosso site e recebe a informação, ocorria muito erro, a pessoa, poxa, eu me filiei. Aconteceu isso com uma colega de Petrolina uhum. recente. Olha, eu achava que eu estava filiada, mas eu vi que não estava. Provavelmente, existem várias hipóteses sobre isso. Uma, ou ela errou o e-mail, né? ou seja, que antigamente você tem que enviar o um e-mail, e muita gente errou o e-mail. Eu conheço o caso, a pessoa errou o e-mail. Às vezes pode ser um erro nosso, né? o sindicato aqui acabou passando batido o um e-mail, não encaminhou na relação lá, para a SGP, né, todo primeiro dia 8 né? do mês é enviada a relação de filiados e desfiliados, tá? Então esse é o procedimento padrão. E também é muito comum, né? Muito comum não, perdão, é comum é, erro também lá na SGP. Sei lá, errou um número, um código, não fez a, o cadastro lá para o sistema né? de baixa, ou seja, às vezes a pessoa não consegue se desfiliar, ou de entrada, né? Ser filiado. E a filiação é fundamental porque, por exemplo, para concorrer uma eleição. Tem alguns meses antes para você estar filiado. Para você ter alguns tipos de benefícios, tem que ter algum tempo de filiado. Então, ou seja, é fundamental. Esse ano, por exemplo, é ano de Congresso. Então, tem que estar filiado para estar encabeçando tese, né, para ter o direito de participação, porque é um momento deliberativo fundamental. Então, ou seja, se filim, ficou mais fácil do que nunca e batemos mais um recorde de filiação esse mês, mostrando que o trabalho do sindicato está bem feito, né? E mesmo assim, lá para o final a gente vai falar, quando entrarmos no tema do PCCV, eu vou fazer uma observação sobre filiação né, e fake news e essas coisas todas. Né, lá para o final. Por enquanto, a pauta era nova forma de filiação, passando agora para Ana Carolina Lobo falar sobre a live em alusão ao dia do Oficial de Justiça.
1: Isso mesmo. Nós tivemos aí no dia, na verdade, o dia do Oficial de Justiça, do Oficial e da Oficial, foi no dia 25 de março. e aí nós realizamos no dia 5 uma live sobre o assunto né, sobre desafios e condições de trabalho dos oficiais de justiça, que contou com a a mediação e a participação do nosso companheiro, né, colega de de direção, Pedro Alisson que é oficial de justiça também e aí foi tratado né, sobre vários temas um desses, o que eu falei né, das condições de trabalho dos oficiais que que ficam na rua muito expostos né, a, a Há várias situações quando fazem as diligências, além dessas questões materiais sobre é, depreciação do carro e etc. Mas assim as condições de trabalho né, foi um dos temas levantados na live que está disponível na nossa TV, Sindicato e de PE, e se você, você não, ainda não conferiu, independentemente de ser ou não oficial, né, é, é sempre importante a gente lembrar que é, mesmo quando a gente não é de um determinado cargo, mas a gente precisa... entender né, a realidade que os nossos colegas vivenciam, porque muitas vezes a gente conhece uma face do do tribunal e uma face do trabalho, mas aquilo é só um um pedaço, né, uma parte do trabalho. O que o oficial de justiça faz é é diferente do que o técnico faz, então são realidades distintas, e quando a gente vê falar também dos problemas dos nossos colegas, a gente entende melhor a realidade de todo mundo, isso ajuda, inclusive, no nosso ambiente de trabalho. Então, assim, fica... Aí a, a recomendação para vocês né, que acessem a live, que assistam, que compartilhem com os colegas oficiais que possam ainda não ter visto, né, para que a gente possa é, ter um debate cada vez mais rico sobre o assunto e a gente possa estar tá realmente trazendo os anseios da categoria cada, de forma cada vez melhor. Agora, o Cid ele vai falar sobre outra live que a gente realizou também bem importante esse, esse mês de, de abril.
0: Exatamente. Abril né, é o mês do Abril Verde. É o debate sobre saúde e segurança do trabalho. Eu estive presente como um dos palestrantes, junto com nosso colega técnico de segurança do trabalho, que já participou de outras atividades. E nesse momento, né, em alusão ao dia especial, né, que é o dia 28, a nossa live foi no dia 19 de abril. Então, quem não conferiu também, né, confira, foi muito boa. É sempre um bom debate discutir saúde e segurança do trabalhador. Porque a gente sempre diz, né? Valorização não é só salário. Valorização é estímulo, é é motivação e é condições de trabalho. Então, se a gente não tem condições de trabalho, se o ar-condicionado está quebrado, se está fazendo muito barulho, se a cadeira está ruim... E aí você vê no Recife, né? Nem todos os locais do Recife têm boa estrutura, mas muitos locais têm, né? Alguns fóruns novos também, esses né? fóruns maiores, têm uma boa estrutura. Né? E a gente chega em algumas comarcas que é praticamente o, a, o, o prédio caindo aos pedaços. E isso é, é um risco, né? a vida do trabalhador e da trabalhadora. Então, essa live é fundamental para a gente debater questões mais amplas para além do salário. Lembrando, mais uma vez, salário é importante demais. É ele que, que compra o vestuário que estamos agora, o Colégio da Criança, a nossa feira e tudo mais. Né? E a gente vai estar lutando sempre, como o Carol disse, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Assembleia em mais detalhes. É, a luta não acabou e nem acabará aqui. Já dizia a nossa música tema da luta né, de Edson Gomes, né vamos amigo lute, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Falando em Assembleia, o tema próximo agora que o Carol vai falar é justamente a nossa próxima Assembleia Geral, é, que vai ser na, na semana que vem, dia 13. Oi?
1: Ainda não. Vamos falar da Assembleia da da Prestação de Contas.
0: Ah, por isso que está aqui 12 de abril. Perdão. Então, mas a próxima nossa é dia 13, tá? E só reforçando, o Edital... 13 de maio. O Edital sai amanhã. Então, Assembleia Geral de Aprovação de Contas, que é a Contas, né, Carol? É, É a transparência da entidade, é o que mantém, e a gente pede a filiação, que é isso que mantém o recurso do sindicato, para a gente ampliar direitos. Mas como é que foi exatamente. essa
1: assembleia? Exatamente. E, e, assim, é importante ressaltar isso, né, que essa gestão ela tem um compromisso com, com a transparência, né? em você saber exatamente como, de que forma está sendo aplicado esse dinheiro, que é meu, que é seu, que é de Alcides, que é de todos nós, né, servidores e servidoras, né, que contribuem com, com a entidade. E aí, no dia 12 desse mês de abril, foi realizada a nossa Assembleia de Prestação de Contas, né, que aí teve a oportunidade da nossa coordenadora de finanças, de auxílios também, né, apresentarem, né, explicarem de forma detalhada como foi que a, é, como, como foram os gastos do sindicato, de que forma que eles foram aplicados, né? mostrar os balanços, né? e aí tudo isso, para quem não, por acaso, não esteve na Assembleia, né? porque lembrando que esse tipo de Assembleia é exclusivo para filiados né? e filiadas, porém, o direito à prestação de contas e à transparência é é de todo mundo, e aí está lá, disponível no site para filiados e não filiados. né? Então, você que que perdeu a Assembleia, que possa não, não ter comparecido, né? não pôde comparecer. Então, você pode acessar o nosso site, todos os balancetes já estão atualizados do ano de 2021, e é importante é, ressaltar que as nossas contas foram aprovadas sem nenhuma ressalva. Né? Então, é, aqui tem respeito e transparência de verdade. Então, é um compromisso nosso, é, que, para que você saiba sempre de que forma que o seu dinheiro está sendo aplicado que é na luta, né? a gente não não abandona né essa luta, e todo o nosso dinheiro, todo o dinheiro que a entidade tem é exatamente no sentido de fortalecer essas condições de luta, né? de garantir bons escritórios para fazer as defesas da categoria, tanto de forma individual quanto coletiva, é de estar tá fazendo a divulgação, né? de garantir os carros de som, como a Alcides falou, né, de, de tudo que possa garantir é, uma qualidade melhor né, para a nossa luta. E é isso. E aí, como foi a Assembleia da SJB, Alcide?
0: É, inclusive, tem um ponto de pauta da nossa próxima Assembleia Geral da Categoria sobre a SJB, tá? Então, amanhã acompanhe o noticiário do sindicato com para a Assembleia. Mas, enquanto isso, né, no dia 23 de abril, então, o sindicato não para, são muitas atividades, como vocês estão vendo, é, no dia 23 de abril, o sindicato esteve em, em Natal, no Rio Grande do Norte, onde o Sindicato Justiça RN sediou é, a Assembleia né, da Associação de Servidores e Servidoras do Judiciário Brasileiro, a SJB, o qual nós somos é, entidade fundadora e a fundação, inclusive, foi aqui, no, no estado vizinho, né, na Paraíba. É, e estiveram presente lá né Hugo Andrade, nosso coordenador de formação política profissional, é, representando o sindicato, e Mariana Figueroa, não só representando o sindicato também, na função de coordenação jurídica, mas ela tem essa mesma função nessa entidade nacional, ASJB. Então, eles tiveram lá companheiros do e companheiras do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Bahia, Rondônia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. né? Então, foram poucas pessoas, mas bem representativo, né? e não tem todos os estados ainda afiliados. Então, a Assembleia, dentre outras coisas, foi nisso, né, para buscar ampliar o trabalho, tem algumas pequenas alterações no estatuto, né, que estão sendo pensadas, né, e para ampliar o nosso trabalho político. Então, na próxima Assembleia, esse sobre a associação vai estar tá em pauta também. Mas recentemente, né, enquanto um grupo estava fazendo trabalho aqui em Recife, outro grupo foi no feriado para é, Rio Grande do Norte. Giuseppe, na semana que vem, não estará... Já estou justificando a ausência dele na Assembleia, né? dia 13. Ele vai estar no Encontro Norte e Nordeste da FENAJUD, em Rondônia. Né? E, é, mais recentemente, estiveram aí quatro é, pessoas da, da nossa entidade, do nosso Indijudo PE, no Rio Grande do Sul, para o mais Rio um Fórum Social Mundial.
1: Exatamente. Nós tivemos aí, na última semana... aconteceu o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que aconteceu em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, onde nós tivemos a oportunidade de debater sobre vários temas né, relacionados à democratização do judiciário, a forma como o judiciário atende as pessoas, Inclusive, teve uma mesa sobre vítimas do sistema de justiça, né, com casos emblemáticos de pessoas que é, tiveram é, seus filhos, por exemplo, mortos pela, pela polícia, que não foram até o momento julgados. É, é, teve um debate também promovido pela FENAJUD, da qual também faz parte enquanto coordenadora de gênero e etnia geracional, sobre a democratização do judiciário. E esse é um debate importante, né, que a gente tem que fazer, porque é, uma entidade sindical ela vive, ela tem que manter equilibrado os dois lados. Ela tem que olhar para a categoria, tem que fazer a luta interna, que é essa que a gente está falando para vocês, de lutar por condições de trabalho, de lutar por melhoria no salário, por melhoria nos auxílios, mas também precisa olhar para fora. Olhar para a sociedade, porque nós somos servidores da justiça, nós atendemos a população. A nossa principal tarefa é servir a população. né? As pessoas que nós atendemos, em sua maioria, são pessoas extremamente vulneráveis. E aí cabe a nós, enquanto servidores, também olhar para esse lado do nosso trabalho. E aí esses debates foram muito, muito profundos, foram excelentes no sentido de... Como a gente pode trazer, né, como a gente pode democratizar efetivamente esse sistema de justiça, né, que é tão hierarquizado. Né? A, a gente vê, por exemplo, a forma de eleição dos desembargadores. A gente tem um presidente que só é escolhido por um, um, um grupo de 52 desembargadores, no nosso caso, em outros casos são mais ou menos, mas é, o, os nossos os servidores vão ter que conviver com aquela administração por dois anos, mas não podem opinar sobre ela. E aí a gente precisa debater isso, né que democracia efetivamente existe no judiciário. E aí esse é um debate que a gente vai voltar em outros momentos, que a gente vai poder falar mais sobre isso, e que foi trazido com muita riqueza pelo Fórum Social Mundial. Né? Estivemos lá, eu, a coordenadora de gênero, Karina Almeida, e o coordenador de administração, Giuseppe, e o nosso coordenador de saúde, Pedro. É, voltamos com muitas impressões, assim, com muitas inspirações. Essa semana também vai sair uma matéria sobre isso, em que vocês vão poder conferir mais detalhes sobre o assunto. E aí, hoje teve, tivemos, inclusive, já um ato em defesa do SACEP, né? Como o, o, o Alcides disse, não, a gente não para, a gente chega de um lugar e já está em outro. Então, o Giuseppe já esteve hoje nos representando aí na, no ato em defesa do SACEP. Fala mais aí como foi, Alcide? Não,
0: não apenas isso, teve reunião do jurídico, né, que participou logo depois do ato, hoje, e depois fomos na reunião na corredoria, que eu falo mais detalhe daqui a pouco. Então, ou seja, a luta é permanente. Então, isso é bom até a gente falar isso, Carol, para o pessoal entender né, de que é bem pago ser 1%, que hoje, até esse mês, 0,75%, né? Então é 1% para a gente estar tá se dedicando. E diga-se de passagem apenas nesse exato momento, duas pessoas liberadas, né? que sou eu e Giuseppe, estamos lutando para ampliação, porque todo o Estado. Quatro, se não todos, basicamente todos, têm muito taxativo na sua lei, né? De que as entidades de nível superior também é permitido a liberação, evidentemente, porque são entidades sindicais, representativas da categoria. Não só existe entidade no, no âmbito do Estado do Pernambuco. Né? Então, Carol está fazendo esse trabalho duplo, Mariana está fazendo esse trabalho duplo, e, e elas não estão liberadas. Então, pensem com carinho né, é, em relação a isso, porque é um trabalho muito árduo. Né? Para a gente estar tá liberado, é, é, uma, é uma carga muito pesada, né? e para quem está trabalhando, acumulando aí suas funções... Imagine, então, a situação, vai né? ter que se dedicar à pasta nacional que é responsável e a pasta, a pasta aqui que eu estou chamando é a secretaria ou coordenação, tá? No caso de Pernambuco, aqui se chama coordenação. Então, ou seja, a coordenação é né, do trabalho, né? Então, não é fácil. Comunicação mesmo é todo dia. Todo dia vocês acompanham sim, sim. uma, duas, três postagens. Né? Uhum. Então, ou seja, no site, redes sociais é, e tudo mais. Então, é, reuniões, então, é um trabalho muito puxado. Então, nesse sentido, né, voltando aqui para a pauta, o Cinde teve esteve hoje né, em defesa do SACEP, né, que é o Sistema de Saúde dos Servidores Públicos, na presença aí do Giuseppe, né, coordenador de administração, é, que foi lá em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco, a LEP. E a gente tem um debate que saúde não é mercadoria, a gente tem que defender essa conquista, esse avanço que foi o SACEP, historicamente, e muitos colegas servidores e servidoras do tribunal... né, do TJPE, são né, usuários desse sistema. né? Então, estão lá pagando, que inclusive recai até sobre o 13º. Então, não é barato, não, para o governador do Estado não fazer investimento, não cuidar desse sistema de saúde. Inclusive, o que vimos hoje, né, o que aconteceu, na verdade, ontem, né, em relação ao Hospital da Restauração, isso mostra como a gente tem que pensar a política, não é só no Tribunal de Justiça, é, é, como o Carol falou, é política de Pernambuco nacionalmente e internacional. Né? Porque o, o vamos, Vou só dar um exemplo rápido. Tá? O Uber ele não surgiu no Brasil. O Uber surgiu ainda na Suíça, Suécia, enfim. É, é, ori, é original de lá, de outro país na Europa e se espalhou pelo mundo. Então, é, esses sistemas de plataforma eles impactam as relações de trabalho, as condições de trabalho no mundo todo. Então, ou a gente faz a leitura teórica, faz a análise política e conjuntural, ou senão a gente vai estar ultrapassado as coisas que vão estar acontecendo. Então, é por isso que a gente não só acompanha as pautas locais, né, endógenas à nossa categoria, mas no âmbito estadual, no âmbito federal e no âmbito internacional. Né, porque é isso, o capitalismo ele é global. Então, os impactos, ele não vem. É, ele não, vamos poupar Pernambuco, porque lá. Vamos poupar o TJPE, porque lá tem um sindijudo, que é um sindicato forte e arretado. Tem isso, não, gente. Não tem isso. Então, a gente tem que estar sempre lutando contra tudo e contra todos, porque não é fácil. E é por isso, né? Quem disse que era fácil? A história da classe trabalhadora, né? E aí muita gente pergunta: a bandeira vermelha e tudo mais, ela, ela é representativa do sangue, né? Do, dos mártires. Né, da luta do 1 de maio, da luta de maio, lá em 1886, em Chicago. Trabalhadores e trabalhadores como nós, como eu e vocês, né, que estavam lá reivindicando redução da jornada de trabalho. Foi, inclusive, uma das pautas principais. E a gente tem, aqui em Pernambuco, seis horas de trabalho, a gente tem que valorizar muito isso. Inclusive, a nossa greve histórica de 2011, que não permitiu o aumento da jornada de trabalho de seis para sete horas, então é fundamental inclusive que a origem do primeiro de maio surgiu como pauta principal, justamente o que? A redução da jornada de trabalho porque era oito horas para descansar oito horas para lazer e, e, e sociabilidade em geral e oito horas para trabalho, então essa que era a discussão é, na época né? então é, é importantíssimo a gente falar sobre isso porque a gente tem uma agenda de maio de lutas né? esse mês de maio é o Maio de Lutas, e Carol né, vai passar para vocês algumas atividades aí, né? e lembrando que daqui a pouco aí a gente vai falar sobre é, as questões do futuro e algumas perguntas que chegaram aí em relação a pautas importantíssimas para a nossa categoria, né Carol?
1: Exatamente, daqui a pouco a gente responde algumas das perguntas que estão aí no, no chat. É, é isso, Alcides, o é, Maio é um, um mês de luta, né? um mês para a gente lembrar todas as as conquistas e tudo que a gente passou, né, enquanto classe trabalhadora, ao longo da história, para que hoje estejamos aqui nesse lugar, que para uns pode não ser o melhor, né a gente está aí num contexto de perda de direitos, porém, já estivemos em situações muito piores, e se não fosse a luta, a gente estaria até hoje trabalhando 14 horas por dia né, em condições extremamente precárias, de domingo a domingo, inclusive, como era antigamente. E aí, 1 de maio esse ano, caiu num domingo, mas o Cindy Judy estava lá no ato, né, que foi no centro da cidade, na, na pessoa de Alcides, né, o nosso coordenador geral, e do nosso coordenador de formação, o Hugo Andrade, né, estavam lá representando o Cindy Judy no ato do 1 de maio, o ato unificado, que foi lá no parque, 3 de maio, saiu de lá. Então, a gente não, não deixa de comparecer a esses momentos, porque a gente entende que a união é que faz realmente a nossa força, né? não é só um clichê, é, é, isso se dá na prática mesmo. E aí, é, a agenda do mês de maio está bem recheada, né? temos aí é, uma live que vai acontecer, ah, mas espera aí, antes da live, né, nós temos a Assembleia, que é no dia 13 de maio. Anotem aí, participem. Como o lembrou, amanhã sai o edital da Assembleia, então a gente vai divulgar isso melhor, tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais, porém, já anotem aí, já se preparem, dia 13 de maio, em frente ao edifício Paula Batista, às 14 horas. Assembleia e ato político, com aquela pauta que eu falei lá no início, né, do Avança Mais TJPE, pelo Auxílio Creche, pelo, pelo BDJ, pelo reajuste do, da IT dos oficiais de justiça, por tudo que a gente falou e muitos outros pontos, né, que a gente nem colocou aí ainda, mas que vão ser divulgados em outros momentos ao longo da semana, né, até a Assembleia. Então até lá a gente vai reforçando, mas aí vocês vão também convidando os colegas para participar, fazendo essa essa corrente aí de encaminhamento de informações que vão realmente acrescentar para a categoria. Eu preciso tomar água, gente, porque eu estou meio gripada, então, às vezes, a garganta fica incomodando um pouco. Uma outra coisa... No dia 17 de maio, a gente vai ter uma live aí, sim, né? a live que vai falar da greve geral de 1917 aos desafios atuais da classe trabalhadora. Então, essa vai ser uma live muito importante, né? porque a gente vai trazer informações históricas. né? É importante porque, às vezes, como a gente falou no início, a gente pensa que sempre foi assim, que sempre teve férias, que sempre teve 13º, que sempre teve uma jornada adequada, né? e não foi foi à custa de muito sangue, à custa de muita luta, e a gente precisa lembrar disso, porque quando, em qualquer momento de retrocesso de direitos, né, isso fica ameaçado, tanto a jornada, quanto é, férias, quanto o décimo terceiro, quanto vários outros direitos. O exemplo que Alcide deu aí muito bem do Uber, né esses profissionais que atuam no Uber, eles não têm esses direitos, eles não têm férias, eles não têm décimo terceiro, se eles não forem para a rua eles não têm dinheiro eles não vão produzir não não se eles não produzirem eles não vão é, ter como se manter então a gente precisa debater isso né a gente precisa ter noção em que lugar que nós estamos de que lugar que nós que lugar nós ocupamos hoje então não percam a live que tá, com certeza estará excelente é, no dia 20 de maio é, a gente também tem uma outra atividade, né, reforçando o nosso compromisso também dessa gestão com a interiorização das atividades, é porque assim, a gente não fica só na capital, a gente sabe que Pernambuco é um estado grande, que tem várias atividades, va- vários lugares, várias comarcas, que as demandas são muitas, e aí a gente sempre está passando, né, sempre está fazendo caravanas, é, ano passado a gente teve a caravana do TJ do, do, do Pé. E aí a gente vai fazer uma roda de diálogos em Arco Verde para exatamente colher né, da categoria quais são esses anseios, né, quais são as dificuldades. O pessoal das outras regiões aguarde, que com certeza daqui a pouco a gente vai ter em outros momentos. né, Como vocês viram, a nossa agenda é muito recheada. né, Então, infelizmente, a gente acaba viajando menos do que gostaria devido a essa limitação. né, A gente precisa ter reunião em Recife, e aí só quem está liberado é Alcides e Giuseppe, então se tiver uma demanda em Recife e eles estiverem viajando, porque a gente também não tem disponibilidade para viajar a todo momento, então acaba ficando uma demanda descoberta. Então, infelizmente, a gente viaja menos do que gostaria, mas fazemos o possível para estar em todas as comarcas, né? para conseguir é, é ouvir a categoria, para compreender as demandas de todo mundo, e aí o pessoal de Arco Verde e região... Se, é, se preparem aí para comparecer no dia 20 a essa roda de diálogo. Lembrando que até lá a gente vai dando mais informações, né? vai mobilizando e vai falando mais detalhes para vocês. Alcides, conta aí sobre essa festa aí que a gente vai ter.
0: Exatamente, mas antes de chegar na festa, só reforçar alguns pontos né? sobre a certo. questão, por exemplo, por que a gente escolheu esse tema, né, greve geral, é, de 17 aos desafios atuais da classe trabalhadora? porque aquela greve geral ela foi histórica para os avanços que hoje nós temos no Brasil? Então, vamos ter um pouquinho aí de aula de história e da importância política da nossa luta. Como eu sempre digo e vou continuar repetindo enquanto estiver aqui no sindicato: o que cai do céu é chuva. Então, vem para a luta. Então, inclusive, esse é um dos hinos aí do bloco, né? já que falando em festa, né? É, e só um, uma observação: está é, programado para dia 17 de maio no entanto, está com dificuldade com uma das pessoas da, da palestrante, mas nosso coordenador aí, o Hugo Andrade, que inclusive mandou uma mensagem importantíssima aí, né, no, no chat, ele está tá verificando isso aí, e aí em breve a gente coloca aí a, a data exata, se vai permanecer ou não nessa data. Mas ele colocou aí, curta uma live e compartilhe com os colegas, isso é fundamental, tá? Por quê? Porque essa mensagem que está aqui, que vai ficar gravada, tá? Eita, eu entrei já estava 30 minutos de live, não se preocupa, como sempre fica registrado, tá? Então, você pode acompanhar as notícias recentes do sindicato, mas local trabalhador e trabalhadora é na Assembleia, dia 13, como o Carol muito bem colocou, certo? Então, vamos embora, que no dia 28 de maio, para fechar o mês né, de maio, de muita luta, né, a gente também vai confraternizar. É bom deixar aqui que o trabalho cultural do sindicato perpassa vários momentos, várias ocasiões a gente fez várias lives que incluiu isso. A gente tem um filme em um curta-metragem, né, é, chamado O Despertar. A gente está fazendo nessa mesma pegada uma campanha, né, de é, contra o assédio moral, né, que já está toda gravadinha, né, só está esperando o seu momento certo ali para lançar, né. Então ela está esperando uma oportunidade. Esse sindicato trabalha tanto, né, que aí é, é difícil a gente é, colocar as coisas, mas está tudo certo. É, e a gente precisa também divulgar com a imprensa, porque a gente quer dar uma repercussão muito grande a essa campanha. Então, por isso que a gente está com muito... Não é por desprezo a pauta, jamais. Né? Inclusive, ontem foi dia né, de combate à moral. É para fazer da melhor forma possível e ter o um maior impacto possível. Para não ser uma coisa que o sindicato fez e não teve relevância, não, não foi repercutido. Então, é por isso que a gente está com tanto zelo e carinho com essa campanha, que é só uma primeira etapa. Né? Vem aí uma cartilha e outros elementos a mais. Tá? Mas vamos para a festa que... O pessoal quer saber, já viu aí a programação geral, a gente vai depois é, colocar aí cards específicos, né? Cartaz específico, divulgando cada banda, o que é que toca. Eu vou começar por Déa Cavalcante, porque ela é uma colega servidora do tribunal. Para quem viu recentemente, a gente fez um formulário de banco de talentos. Né? Então, a gente colocou lá, se você é afiliado ou não, preencheria. Né? Então, poucas pessoas colocaram. Né? Então, ela foi uma dessas colegas servidoras que colocou esteve presente, inclusive, no encontro de mulheres, tem participado das atividades. ideia ideia né, vai ser isso, porque a ideia da festa é essa, né, de valorizar também é, os colegas servidores. Eu vou tranquilizar aqui aquelas pessoas mais... É, é, que, que gostam da austeridade, né, é, que é o seguinte, o sindicato, essa festa, na verdade, a gente vai fazer praticamente uma inversão. O carnaval vai ser em outubro, né, como foi da outra vez, festival barra bloco, o festival ficou com cara de bloco. A gente não teve outros elementos. A ideia do festival é ele ter várias expressões artísticas, como esse vai ter. Então, em primeira mão aqui, já vou dizendo a vocês. A festa da classe trabalhadora é o novo nome do nosso festival. né? Então, ele vai continuar. Não é o o primeiro. Vai ser a junção né, no final do ano. E ano que vem, o nome vai ser esse. Festa da classe trabalhadora. Porque não é uma política endógena, como a gente já está falando. A gente precisa romper as bolhas e os muros da nossa instituição. Então, nós somos classe trabalhadora. É fundamental reforçar isso para quem acha que tem uma função gratificada, que assessora magistrado e está lá fazendo os documentos, achar que é o magistrado ou magistrada, que também são trabalhadores. né? É bom frisar isso. São servidores públicos também, tal qual... É, nós somos, embora é, eles tenham remuneração maior e que, no nível da sociedade brasileira, eles estão muito acima da realidade da maioria, que tem uma média é, mensal de pouco mais de R$ reais. Isso são dados do Dies, do qual nós somos filiados, que saiu, salvo engano, na semana passada esses dados, e a gente compartilhou nos nossos stories. Então, acompanhe nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente está sempre colocando novidades da mesma forma é, que a gente coloca é, no site. Então, se você está chegando aqui a primeira vez, se você não acompanha bem esse Silicato, acompanha, porque aqui tem muita, mas muita informação. Só um momento rapidinho aqui. Então, assim, é, mais atrações. É, Ureia, quem não conhece o Ureia, ele é, é da banda Ed, que tocou aqui, ó, nesse segundo ano do bloco, foi o último presencial. Né? Ele também é da Academia da Berlinda e outros projetos mais e esse projeto solo dele é bem interessante também, ele vai estar lá né, junto com o Martins, nossa atração principal é um expoente da, da música aqui pernambucana, música popular brasileira que tem crescido cada vez mais né, e está voando alto esse menino, nosso produto aqui, é, local pernambucano de música de altíssima qualidade acompanhe no YouTube, Spotify que tem lá o álbum do, do Martins, da Cavalcante também e tudo mais é, o teatro, A Consciência dos Pães, ele foi é, interpretado no Festival do Servidor de Garanhuns, o nosso primeiro, atividade descentralizada, né? é bom reforçar. Então, não foi gravado naquele momento, Então agora a gente vai gravar, vai estar registrado em boa qualidade esse teatro, A Consciência dos Pães, vocês vão ver como é muito interessante. Né? Depois do, do filme e do teatro, entra o momento de intervenção da diretoria, que todo mundo já está acostumado às a, a nossas intervenções políticas. É um evento open bar, shop do Valha, refrigerante, água mineral, né? Vai ter provavelmente outras bebidas também lá para quem não gosta de cerveja, né? Aí vai ser pago, né? É, o ingresso simbolicamente, o servidor filiado nesse primeiro lote, né? É R$ reais mais a taxa do Simpla do site. Só pode comprar um, tá o filiado, e a gente vai conferir, vai ter lá a bilheteria, é tal qual a carteira de estudante. A gente vai conferir para isso é fundamental para que outra pessoa não se passe por um servidor Tá? então isso é fundamental para garantir que você que é filiado, filiado que mantenha essa entidade tenha mais benefícios e mais direito como o evento no, no, no espaço não é tão grande a gente só está limitando uma pessoa na época lá do ano 2, salvo engano eram dois ingressos por servidor filiado né? mas dessa vez o espaço lá cabia 700 pessoas, esse cabe a metade né? então ou seja, não dá para ter dois ingressos É mais barato porque tem custos né? tem custo de produção, banda e tal, então o ingresso ele volta uma parte ali para a gente custear né? Não, não paga o evento, deixando bem claro aqui, mas ele custeia uma boa parte. Então, ou seja, é isso, é benefício. O evento é política. Então, vai aumentar depois. O valor que hoje o servidor não filiado paga, que é R$ 80, reais, vai ser o, o valor do próximo lote que o servidor filiado vai pagar. E aí está aberto para o público geral, chama todo mundo para essa festa que vai ser muito massa. E aí vai ser R$ 80, R$ 100. Reais. Depois aumenta para servidor filiado R$ 100, público geral R$ 120. E no dia... 150 reais. Então, não vai perder a oportunidade. Compra logo com desconto 50 reais. Estou me sentindo aqui na propaganda de uma loja de sapato ou qualquer coisa do tipo. Não perca tempo. Então, veja bem: esse evento, como eu disse, ele é um dos, né? A gente tem um trabalho cultural muito forte. A gente pretende fazer eventos esportivos, inclusive. Em breve, né? A gente está doido para fazer uma corrida, jogos internos, seja lá mais o que for. O trabalho da parte aí do nosso coordenador. A de Leito, lá de Arco Verde, que vai nos receber muito bem para a roda de diálogos e não só. Informa aqui também, eu acho que em primeira mão. Em junho, vamos ter uma festa, né? Aí de menor proporção, evidentemente, custo muito barato, mas um local bacana que a gente vai ver, com um forrozinho, pé de serra e muito mais. O primeiro São João do Sindicato, também em Arco Verde, tá? É, Salvo engano, a data ficou 12 de junho. Então, quem foi lá de. da região compareçam nesse momento também mais informações em breve né, sobre essa atividade. Agora, Carol, a gente finalizou aqui né, a agenda do Maio de Lutas, que já é a a projeção né, das próximas atividades. Eu vou falar antes de de continuar nessa situação um elemento aqui que é a reunião da corregedoria que a gente teve hoje. Foi a primeira reunião com essa corregedoria A gente já tinha tido uma reunião com com a assessoria dele. É, e agora presencialmente tivemos lá esse contato e foi muito bom. Vamos passar mais detalhes na Assembleia, tá? Para a gente não ficar com essa live aqui muito extensa, que tem perguntas importantes aqui. Mas antes de passar para esse próximo bloco, é, aí, como é a coordenadora da Federação, eu vou pedir para a Carol falar, né, que é, dá um informe, né, que a gente tem essa semana, né, é, a próxima semana, né, Carol, eu essa semana, nem me lembro mais, a, a, o Conselho de Representantes da FENAJUDA.
1: Isso, essa semana, na sexta-feira, vamos realizar mais um Conselho de Representantes da FENAJUD, de forma virtual. É uma instância de deliberação, né, onde a gente debate sobre vários temas de interesse do do judiciário em âmbito nacional. Então, um um dos debates que vão ocorrer nesse CR, nesse próximo CR, que é como a gente chama de forma abreviada, né, Conselho de Representantes, é sobre essa questão do dos juízes, né? Dessa gratificação aí que eles estão querendo criar, desse quinquênio, e aí esse projeto de lei que está sendo discutido, né? Que estão querendo já passar, tá, Tem toda uma um lobby, toda uma pressão, e a gente está debatendo sobre o nosso posicionamento a respeito disso de forma unificada, né? Para que todos os servidores, né? todos os sindicatos do judiciário nacional estejam é falando de uma única forma. Então, essa é uma instância bem importante né, de debate, onde a gente aprende muito, né, que enriquece bastante, por isso que a gente compõe a FENAJUD, porque a gente entende que é é todo mundo junto, né, que, que a gente vai avançar na luta. Então, esse é um evento bem importante, que a gente vai estar lá representando Pernambuco.
0: É isso aí. Então vamos falar logo do auxílio tecnológico, né? Que foi a. A, a gente fez o pronunciamento. Quem não viu, tá, foi ao vivo também. Foi uma das atividades aí recentes. É, a gente achou por bem é, ter esse contato mais próximo, né? Em invés de fazer um texto e tal, era pronunciar de forma urgente é, essa situação. E o jurídico que se reuniu hoje, uma das pautas principais foi, evidentemente, é, esse tema, né? Esse tema aí em relação ao. Auxílio tecnológico, essa novidade. Então, os maiores detalhes já está tudo esclarecido lá. O que eu posso falar aqui para vocês, né, em relação a isso, é que a gente já se reuniu com o Tribunal de Justiça e foi nos informado, né? Passado algumas questões, é, como é que eu posso dizer, de, de jurisprudência, de situação é, que possa, possa ser favorável, né, mas quem vai entrar com, com ação de recurso é o sindicato. O sindicato já se habilitou aos autos do processo como parte interessada e recorrer nessa situação né, de que a gente tem a estratégia jurídica, que eu não vou passar aqui, evidentemente. É só vocês que são filiados, que estão pagando assessoria jurídica, sabem bem disso. A competência são dois escritórios, mais um advogado fixo né, nos assessorando aqui para esse trabalho. Então, a novidade é que aguardem né, o, o, o procedimento aqui que a gente vai, vai tomar juridicamente. Então, a gente vai recorrer no CNJ. É, em até 120 dias, se o CNJ não, não der prazo, não, uma resposta, esse é o prazo que a gente tem para entrar com mandado de segurança né, no, no, no STF. Então, isso é o que eu posso dizer por hora, né, de forma mais genérica, do que tem para o auxílio tecnológico, porque senão a gente vai estar tá dando as informações que o adversário quer. Não, aqui é só informação geral para você estar ciente do, do trabalho político. Tá bom? Então, mais detalhes está tudo lá naquela live. Vamos embora. Então, é, agora, Carol, do que eu tinha anotado aqui, já acabou. Vamos para as perguntas, uhum. né, para o, dos colegas. Uma dessas que chegou foi auxílio tecnológico. É, já tá Eu vou né? para outra aqui, que é retroativo do auxílio saúde. Está em discussão também. É, Salvegando foi um desses que foi também como pedido de providências ao, ao CNJ, tá? Mas a gente é contrário a isso, é... Porque já era lei, então não sei por que cargas d'água o tribunal inventou. A gente não teve acesso ainda ao documento da consultoria jurídica do tribunal, né, que pediu cautela em relação a isso, né? Estou falando aqui do, do saúde dos 150 reais, tá? Da mesma forma, foi para o CNJ. Se a gente pode pagar retroativo, nosso 10% aí do base em relação ao saúde, está garantido. É só questão retroativa, principalmente porque inclui magistrado, gente. A gente está nesse mesmo bolo, tem que passar pelo CNJ, tá? Então só esclarecer essa situação para quem tem o um modelo de reembolso. É, outra pergunta que vai, não sei se é só o PCCV, porque eu deixaria o PCCV por último. Dá o um gostinho aí é, mais legal aí para a categoria para finalizar a live. Não sei se e eu vi umas mais três
1: alguma. ou quatro perguntas sobre o PCCV. Tem um comentário aqui do Ibrahim sobre o auxílio creche que nenhum tribunal do Nordeste tem. É, lá no, no nosso no site, na matéria sobre isso, a gente tem a lista dos 15 tribunais que pagam o auxílio creche, Brian. aí Agora de cabeça, e... não vou me lembrar, mas dá uma conferida lá.
0: Eu não lembro agora o número, mas teve ampliação de dois, né? Dois são justamente do Nordeste. Então, respondendo ao colega, foi Sergipe e Maranhão, tá? Então, é hora de Pernambuco também. Mas e... lembre-se que temos várias pautas importantes, não só o creche, é, o auxílio médico social, que é específico para os aposentados. Isso. Seremos nós amanhã. É, é muito importante, já existe Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, dentre outros benefícios e lutas, como o Marcos bem lembrou também, o um plantão remunerado. Por enquanto, nenhuma novidade sobre esses pontos. A gente está cobrando também o, a publicação da resolução do, da remoção. Inclusive, hoje, reforçando mais uma vez essa cobrança lá na SGP. Então, Carol, então vamos falar um pouco aqui do plano, mas uhum. antes como você é da comunicação, eu gostaria que você fizesse essa fala, mas né, da Sim. importância é o seguinte, né? É, comunicar e cuidar de o um zelo com a comunicação, ela, ela é importante, você falou um pouco disso no início, eu queria que você reforçasse Sim. novamente, da gente tomar muito cuidado com a informação que a gente propaga. Às Sim. vezes você pensa, ah, mas o outro tem que entender. Não, a gente não é responsável pelo interlocutor. A Exato. gente tem que ter muita responsabilidade que a gente passa. E se é uma pergunta num grupo... Pode causar um burburinho imenso, já como chegando no telefone sem fio, dizendo: É isso, ocorreu isso. Hoje mesmo, né? Nos prédios públicos que a gente passou hoje, eu e José, né? Que foi o prédio Tomás de Aquino e o Paula Batista, perguntaram para a gente: Olha, e aí, vamos mexer no plano? Eu uhum. recebi várias mensagens no privado. Então, ou seja, isso colabora com que eu tenha menos tempo para fazer trabalho para vocês. Uhum. Eu tenho que responder, eu já não consigo responder direito às pessoas. Todo mundo que já me procurou sabe disso. Quem consegue a resposta para mim de imediato. Que eu a minha resposta de imediato é uma pessoa é, feliz porque deu sorte de eu conseguir responder aquela pessoa naquele momento às vezes eu consigo responder no dia às vezes responde dois três dias porque é muita informação gente acompanha gente acompanha vários grupos e é muito é é, é muita reunião para participar é muita atividade e muitas vezes são perguntas individuais por isso que uma das coisas que a gente quer avançar é ter um sistema próprio de atendimento até para facilitar que uma coisa que chega para mim possa ser respondida por Carol pode ser respondida por Pedro, que é da área de saúde, do debate de saúde, ou por Mariana, que é do jurídico, né? ou José, que é da coordenação da administração, ou de benefício, por exemplo, lá de leito, é, e por aí vai, né são, são nove diretores atualmente, mais três conselheiros fiscais, então a gente quer fazer isso para avançar. Mas vamos embora para o PCCV, mas daqui a pouco, primeiro aqui, Carol, falar sobre a importância da comunicação, a responsabilidade né, das informações.
1: Exatamente, gente, a gente a está gente vivendo numa era... né, de de informação, em que as informações, ou melhor, que várias coisas são lançadas né, na nossa nossa cabeça e na nossa vida o tempo inteiro. Então, assim, basta a gente acompanhar os próprios grupos de WhatsApp da categoria para ver a quantidade de informações que são lançadas lá todo dia, sem nenhum critério, muitas vezes. Né? Muitas vezes as pessoas acham natural tal, essa coisa de colocar memes, né, piadinhas e, e tal, no, nos grupos do trabalho. E aí, é, a gente acaba tendo que lidar com informações que, que vêm de fonte duvidosa, é, uma outra coisa que eu acho importante falar até Alcides, e, que tem a ver com a comunicação mas também tem a ver com representação né que era aquilo que a gente estava conversando ontem no, no grupo da direção é, gente qual a função de um sindicato um sindicato ele existe para representar a categoria é, e aí, sim, antes que alguém pergunte, temos carta sindical. Mesmo que não tivéssemos carta sindical, continuamos sendo a instância de representação dos servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Certo? E o que é que isso significa? Que cabe a nós a negociação né, com, direta com as instâncias superiores do tribunal. Isso significa que nós. Fazemos estudos, e né? nós levamos isso com muita responsabilidade. Então, quando a gente chega com a proposta, a gente está falando de um órgão público, a gente está falando de orçamento público, a gente está falando de trânsito entre poderes. Então, quando a gente fala de duodécimo, isso envolve um outro poder, que passa esse dinheiro para o TJPE. Né? Então, a gente não pode ser leviano né, com as coisas que a gente faz. E nós não somos nós fazemos um estudo né o DIES está aí para isso para nos assessorar a gente está pagando uma outra assessoria também né para ver questões de orçamento e aí tudo isso para quê para descobrir onde é que até onde que nós podemos ir né com a nossa qual é a proposta realista que nós podemos fazer em relação às coisas porque a gente também não pode esquecer que a gente está falando do órgão público existe uma limitação orçamentária objetiva né o que existe também é uma disputa de poder que vai dizer para onde esse orçamento, que tem um valor fixo, para onde ele vai. E aí é onde a gente cabe fazer a nossa luta, né, para disputar esse orçamento. Mas ele existe. E aí a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, tudo por isso que a gente não sai falando as coisas sem saber. A gente precisa, antes de lançar uma proposta, antes de dizer alguma coisa, a gente precisa desses estudos, a gente precisa se respaldar é pra, quando a gente vai para uma reunião Quando o Alcides e José vão para uma reunião Eles vão com dados Eles vão com muitas vezes, se, se puder levar assessoria Que algumas vezes em outras gestões não permitiram Eu não sei como é que está agora Mas né, até a gestão passada não podia Trazer assessoria do DIES Não podia trazer ninguém né? Mas enfim, se puder levar A gente leva, por quê? Porque a gente é, precisa estar tá, é, é Baseado nos fatos E aí quando surgem notícias Como ouvir dizer que ouvir de fonte fidedigna que, né, essas fontes elas não se apresentam. Né? E aí é muito complicado para a gente ter que lidar com uma suposta fonte fidedigna, né, mas essa fonte não se apresenta, e essa informação não é real, porque se cabe ao a, sindicato, enquanto entidade representativa, fazer esse meio de campo, entre o tribunal e a categoria, e o sindicato não sabe dessa informação, essa informação tem pouca chance de ser verdadeira. É fato que a gente leva várias rasteiras. né? Tem coisas que a gente sabe de um dia para o outro, como todo mundo. E aí a gente precisa. E aí o que que a gente faz? No no instante seguinte, saiu o diário de justiça, o pessoal já está cobrando posicionamento. E a gente não fala nada. Por quê? Porque a gente tem que ser responsável. E aí a gente tem que consultar o nosso jurídico, a gente tem que consultar a assessoria de imprensa, o que for necessário para se posicionar de uma forma adequada. E aí, é, tratando especificamente do caso do PCCV, desde o momento que é, ocorreu a fala do desembargador Jorge Américo, que vários boatos começaram a circular nesse sentido, como também já houve em outros momentos, vários outros boatos sobre outras questões. né Como surgiu essa semana, aí o, o a suposta suposta lista de computadores com Mac, com não sei o quê, enfim, e aí o pessoal não para nem para olhar a veracidade daquilo, a chance daquilo ser verdade, né? então a mesma coisa é esse caso, É, é necessário que essas coisas sejam debatidas com a categoria, gente não pode vir de uma hora para outra, uma lei que que surge assim, ah, agora os desembargadores estão correndo e eles vão aprovar na calada da noite, no próximo pleno, seja lá em que momento for, uma rasteira e vão cortar o, o plano. Isso precisa ser discutido com o sindicato. Ainda que a gente não tenha poder de decisório. Óbvio que não. Mas a gente tem o poder de debater, a gente tem o poder de apresentar proposta, a gente pode discutir, e isso tem que ser feito. Não é gestão honesta, não gestão transparente, isso precisa ser feito. E aí, no, é, esse tipo de informação, quando é propagado, né, a, a, aí no, no caso específico, foi uma pergunta né, feita pela, pela colega, que entendo que possa ter tido a, a melhor das intenções... Isso aí a gente nem, nem entra. Mas o fato é que as informações começaram a circular no grupo e aí virou uma verdade. Porque a gente está vivendo na sociedade da fake news onde uma coisa que é dita várias vezes né, virou uma verdade. Não importa, já não se sabe mais a fonte, a coisa já vai sendo encaminhada com frequência e aí a gente já não, não tem mais o controle. E aí todo mundo está perguntando a mesma coisa que veio de nada de lugar nenhum então assim qual é a verdade Alcides vamos falar da... sobre é isso por
0: exemplo né a gente é. comentando com o Cgp hoje aí foi até falado assim né olha imagina depois desse boato que rolou quantos servidores do segundo grau do gabinete bateram na Esbarrador, tá rolando isso é verdade ou seja vai dando ideia a gente vai materializar uma proposta ruim dando ideia ruim a partir do momento que está dizendo que vai ser para pior Gente, informação que a gente tem da federação. Vários estados desse país estão reformulando o plano de Carlos Carreira nesse ano. Todos eles para melhor, só Pernambuco, que é, né? Permita aqui a expressão, me perdoe, é o cocô do cavalo do bandido. Sabe? Então, assim, é isso, a gente tem que ter noção da coisa, sabe? É, foi, é, é analisar com clareza o que foi falado, está lá registrado na live, né, do dia do, 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 do aumento lá da, da aprovação do PL que foi para a LEP. Leiam lá, nós com calma, para além do que me disse, o que foi dito. Ali já tem uma diretriz que a gestão do tribunal quer passar para gente. Diretrizes, não tem nada concreto, já falamos isso, mas de, sei lá, pelo menos tem 100 vezes, Sem vezes, <risos> vez. é sem brincadeira aqui, gente. Isso é sem brincadeira. É. Eu tenho que repetir isso quase todo dia. A gente me procura. é isso aqui. é isso aqui. Então, ou seja, não interessa a nenhum servidor e servidora, a não ser criar desespero. Eu estou vendo a hora de um servidor. Sai isso é brincadeira aqui, gente. É, tem um infarto de, porque de, de de boatos aqui. Isso é brincadeira. A gente está falando da, da vida das pessoas, salário das é pessoas. É, não é brincadeira. É. Não sabe a fonte. Achou que a fonte é fidedigna? Procura a coordenação desse sindicato. Procura a coordenação desse sindicato. Tem nove diretores espalhados por todo o Estado. Então, assim... E aí, rapaz, Alcides, procede essa informação? A gente vai dizer... Não procede. Mas, espera aí, onde a fumaça fogo? Nós somos idiotas aqui, não somos ingênuos. Então, é ver, será que está rolando? Mas essa última que rolou já tinha cara de, de, de fake por, por natureza. Por quê? Diz que está rolando uma minuta, que simplesmente tirou uma última classe. Precisa de uma minuta de um projeto para dizer que eu tirei a última classe... Não precisa da minuta, gente. A minuta ela tem que apresentar um projeto. Sabe? Tem que apresentar um projeto. Então, não beneficia ninguém essa situação. Vão continuar existindo fake news? Eu não tenho dúvida. Isso a é gente que quer plantar discórdia na categoria. E aí eu vou lembrar o que eu falei da filiação. Perdemos filiados esse mês porque a pessoa ficou arretada dizendo que o sindicato não, não, não valoriza os antigos. Aqui eu quero registrar que tem dois servidores dessa gestão, que é o Dizia e Marcelo, que são antigos dessa casa, né? Um dos, mais, um dos três mais antigos da gestão, junto com o de Clé, que eles estão estacionados no P-18, fazendo mestrado nesse momento para pular a cláusula de barreira desse tribunal. Dois colegas, que são da gestão. Aí eu pergunto, eles iriam se colocar a prêmio de alguma coisa? Evidentemente que não. Esse que vos fala tem mestrado desde 2015, né? Eu, eu, eu iniciei o processo antes mesmo do plano, eu tinha iniciado meu, meu mestrado, porque o objetivo não era progressão funcional, porque não tinha isso era um adicional de qualificação risório então, ou seja, eu que tenho um mestrado, eu vou me prejudicar né? eu sabendo de algo, porque disseram que a gente sabe das coisas, É, eu sou eu sou um pleno idiota aqui, eu vou, vou ter que brincar com isso, né? de que eu vou chegar e vou me prejudicar né? se você não acredita na pauta coletiva, pense pelo menos na pauta individual, a UCIS não vai se prejudicar Vamos, vamos ser inteligente aqui? Né? É, bom, é, hotel, é, é ou não é? é então, ou seja...
1: É ah, que a gente também é servidor, né?
0: Exatamente. Aqui não é empresa terceirizada. Não, então, é eu, eu só quero que é lembrar de um boato aqui, que é o seguinte. Ninguém acertou o boato da porcentagem do aumento da gente. Ninguém. Fontes, fidedignas e Ministério. Eu soube no gabinete de fulano. Vai ser 6% parcelado. Não vai ser fulano. Por incrível que pareça, a informação que chegou pela gente mais certinha, sabe de onde foi? de um motorista do tribunal né? então talvez os motoristas estão sabendo mais de que gente que trabalha em gabinete e eu digo a você, não vazou não sei nem como, não vazou até chegar a assembleia, mas não vazou a informação né? não só a diretoria sabia a gente já tinha passado para as entidades também, né? mais próximo, onde a gente já tinha dialogado, feito a reunião mas veja, não vazou isso é fundamental para a gente entender as coisas com clareza e paciência chega de ansiedade gente Vem o que aconteceu na disputa frenética uma a corrida maluca é, por, um, por um benefício do computador. Sabe? Então, assim, a gente tem que se refletir a nossa categoria, o quanto está adoecido. Esses são exemplos clássicos do adoecimento da nossa categoria. Infelizmente, é isso que a gente tem que dizer, a realidade. Então, assim, o boato do 10% ninguém acertou, né? ninguém chegou a 10%. É, e eu queria dizer o seguinte para vocês. perguntar aí se o sindicato tem proposta. O sindicato ouviu do desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no dia em que ele apresentou, quanto seria a porcentagem da, da negociação de que, olha, vai ter uma laminha aí no alimentação, que não era o 19,99. Seria o mesmo índice da inflação, e a gente bateu o pé, né? É, e a gente teve mais. Ah, mas o juiz ganhou. Minha gente, não é a gente que tem a, essa caneta aqui, não assina aumento de ninguém, não, tá? Essa aqui só faz o, o, o checklist do roteiro aqui da, da, da live. A né? gente não tem esse poder. Então, veja, eles colocaram para isso também. Mas existe um debate de que concorda com a equiparação. Eu sou ingênuo, não. A pessoa pode. O desbargador pode dizer, ah, eu sou favorável à equiparação. Isso significa que ele vai equiparar? Não. O que significa que ele vai poder equiparar ou não? Que a gente vai avançar mais? A luta dessa categoria. Por isso eu reforço mais uma vez aqui. Quantos estão hoje aqui ao vivo acompanhando uma live importante quanto essa? Deixa eu ver, nesse exato momento temos apenas 59. E aí? Uma live importante é cheia de informação. Eu quero saber quantas pessoas vão estar na Assembleia. Então, ou seja, ah, não, pô, dia 25 agora já vai vir o salário reajustado. Para que Assembleia? Para que avançar mais? A essa mesma pessoa que não é filiada, não participa da Assembleia, ainda vai questionar quem for para a Assembleia. Pode ter certeza que vai ter, infelizmente, servidores e servidoras nessa situação questionando. E ainda descredibilizando essa entidade que representa, a despeito de tudo, e do nosso sacrifício individual como diretor e diretor aqui dessa entidade. Então, a gente tem ideias, temos. Não vamos passar nada sem consenso da categoria, sem debate da categoria... O Tribunal de Justiça, ele é obrigado, artigo 10 da Constituição Federal, é assegurada a participação dos trabalhadores, empregadores, no colegiado, dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. É constitucional. Ou seja, foi falado para a gente, a mudança não tem burburinho. Foi dito para a gente na reunião que eu falei, vamos pensar para o segundo semestre, a mudança do plano. Foi dito, falamos isso na Assembleia, tá aqui nesse mesmo canal, YouTube, falado lá, né? Provavelmente isso aqui vai depois para o Spotify também como podcast, né? Mas para quem tá nos assistindo agora ao vivo, tá no YouTube. Ou seja, é, esse debate, né, em relação a, ao plano, tá em aberto, não começou. O que é que a gente defende publicamente já? Algo que a gente aprovou desde 2016, primeiro ano de reivindicação após o plano a correção do plano. A gente pegou aquele plano porque ele era bom para o contexto da época. Ele era muito melhor que o outro, ele é muito melhor que o outro, nem se compara. No entanto, ele tem suas distorções. O formato de demora muito para engrenar, mas o objetivo principal dele na época era segurar servidores. E, convenhamos, a realidade conjuntural do país, de fazer menos concurso e tal, tudo bem, isso ajudou a segurar e a valorização. Ele é, é a maravilha? Não. Não. Temos um vizinho lá, nosso primo, MPPE, que é muito melhor, sem dúvida. E é nele que estamos nos inspirando. A gente quer propor carreira lateral para que todo mundo tenha o mesmo teto. E teve gente, ah, vai ser 18, que seja seja 18 carreiras, que seja 15, desde que seja o mesmo final para todo mundo e um final muito melhor do que hoje. Então, ser 15, 18 não é necessariamente ruim. Se for hoje como está, é ruim, 15. Sem dúvida, é horrível né? É, mas se for 15 tal qual o MPPE, não é 0 a 15 lá não, que aí dá 16, lá é do 1 ao 15, é muito melhor que o nosso, mesmo aquela pessoa que não tem nem pós, quem tem pós já é a carreira lateral, que eles chamam de classe 2, e quem tem mestrado corre 10% da classe 2, na classe 3, ou seja, tem um, um incremento ainda maior, então a gente defende isso, quem tem mestrado vai ser valorizado, a gente não é contrário a servidor antigo nenhum, como surgiram fake news de um setor específico aqui, inclusive uma pessoa ex-dirigente sindical, se prestar esse trabalho de desestimular colegas que por fake news se desfiliaram a entidade. Esse é o trabalho? Quem ganha com isso? Ou seja, essas pessoas que estão sendo pagas pelo tribunal só podem. Né? Porque não ganha nada com isso. Quem é que é, ganha com é,
1: isso? A gente tem, né Osítio?
0: Exatamente. Exatamente. Então, ou seja, é, essa questão de cláusula de barreira é consenso, aprovado desde 2016, é, pauta histórica. Tem gente que tem mestrado, esqueceu que eu tenho mestrado. Tem gente que me conhece, esqueceu que eu tenho mestrado. Eu falo, Alcides, vão acabar com a última classe, eu tenho certeza. E não tenho certeza de nada. Né? É, a pessoa falou com sem certeza, mas dizia que tem certeza. Né? E aí é, falou, não se esqueça que eu tenho mestrado. Se o projeto for ruim, vai ter luta. Vai ter luta. Agora, se vocês vão aderir à luta, é outra história. Vamos ser sinceros aqui. Ah, é. vou botar 100 pessoas, como foi a primeira Assembleia. Só botou 100 pessoas, se eu não me engano. 150?
1: 150.
0: 150 pessoas naquela primeira Assembleia. Para a segunda ter 300. Tre... A primeira era para ter 300, a segunda era para ter 1.000. 1.000. Era para ser a maior Assembleia de todos os tempos dessa categoria. Muita gente, quando a gente foi, aí é cansativo. Você vai para o Fórum, né, José? José está aqui do lado. A gente foi lá para a Olinda. Não, a gente vai. A gente vai. A gente vai. Quem foi? As mesmas pessoas de sempre lá do Fórum de Olinda. A gente foi para o Fórum Rodolfo Arellano. Nós vamos. Essa Assembleia é realmente muito importante. Foram as mesmas pessoas do Fórum Rodolfo Arellano. Ou seja, inclusive, parabenizar aqui os colegas do interior, mais uma vez, como sempre na história dessa categoria, garantiu no mínimo, no mínimo, a metade daquele público daquela primeira assembleia, né? E na segunda, pelo menos um terço dela, ou seja, chegou em peso, compareceu, e muitos que sequer descem do prédio, descem do prédio, e não disponibiliza nossas assembleias têm sido rapidíssimas, uma hora e meia, uma hora e quarenta, duas horas, no máximo, nossas assembleias. Então, gente, não é perda de tempo, é ganho de tempo, para algo que vai ser o avanço da nossa categoria. Então, vamos parar de perguntar em live, vamos parar de perguntar em grupo, e vamos participar do espaço que é deliberativo. Dia 13 é a Assembleia. Então, reforçando aqui né, é a nossa Assembleia, proposta do sindicato ao que o Giuseppe fala, que eu acho fundamental aqui reproduzir o que ele costuma falar, é que é o seguinte, mudança do plano vai ter. O tribunal já falou. Cabe a gente é o quê? Se antecipar e fazer o estudo, já estamos fazendo isso, isso. projeções possibilidades né formatos de plano estudando a estrutura remuneratória de outros tribunais então ela está fazendo tudo isso a própria diretoria né e o conselho né do orçamento que a gente tem essa pessoa já foi de, de prefeitura e tudo ela entende muito do orçamento ela assessora vários sindicatos do Brasil não só do judiciário mas de outras categorias e, e aquela fonte né aquele contexto da, daquele ofício que foi o nosso melhor ofício enquanto sindicato de pedido de campanha salarial, porque ele está melhor fundamentado. Antes a gente só protocolava a pauta, com o máximo textinho genérico da luta, da importância da valorização. Não, a gente mostrou os números exatos. Por quê? Porque a gente tem assessoria com seu dinheiro que você é afiliado. Então, você sendo afiliada, pensa agora, vai lá, ó, Entra lá, não precisa de assinatura nenhuma, pode ser de meia-noite que não vai chegar, não vai me incomodar, né? Nem Carol, nem nenhum diretor, nem nenhum funcionário. Vai lá, preenche e se filia. É 1% do seu base a partir de maio, tá bom? então, ou seja, o plano vai sofrer alteração em algum momento, não existe projeto, existe diretrizes. isso a gente sabe, Sim. né então, tá, tá lá, muito do discurso da fala dos barradores Carlos no dia é, da LEP
1: então... Importa, a gente não tá comendo mosca né, ou seja, a gente tá aí, tá estudando, ninguém tá dormindo no ponto, aliás, como essa gestão nunca dormiu, inclusive
0: é, e outra coisa, tá, só a gente reforçar é, de que a gente vai protocolar um ofício aqui também, primeira mão Pedindo antecipação desse debate com o tribunal, por quê? Por duas razões. Uma é que a gente não aguenta mais ouvir isso para lá e para cá e ficar fake news. Então a gente tem prazo suficiente para apresentar uma proposta. É, por exemplo, agora, Ceará, Rio Grande do Norte acabou de estar tá, tá avançando, tá? A categoria, o sindicato se reunir com a categoria e apresentando contra a proposta ao tribunal foi feito dialogado. E a gente espera que o tribunal faça isso. E a gente não só espera, a gente vai lutar por isso. A gente não vai ficar comendo mosca, como disse Carol agora há pouco. Então, ou seja, Ceará está sendo assim, foi encaminhado um ofício agora. Eles estão tendo reunião para discutir proposta do plano. Então, a gente vai discutir com a categoria. Ano passado, se eu não me engano, foram nove ou foram dez assembleias em 12 meses. Em 12 meses. É praticamente uma assembleia por mês, incluindo prestação de contas e, e, e tudo mais. Então, para a gente não acabar, que já tem uma hora e 18 minutos... Né? É, nosso querido Adelma aí da comunicação, fez o alerta que tá alongando, guarda para o próximo. Não, na verdade, só para o o momento do debate é na Assembleia. Tá bom? Reforçando por, a última vez. 13 de maio, a partir das 14 horas de primeira chamada, em frente ao edifício Paula Batista, para fazer muito barulho, porque já o desembargador falou, pelo amor de Deus, faça a Assembleia em outro local, mas a última foi no Rodolfo Araliano. Porque eles escutam, sim. Então, lá é local de vocês terem o microfone aberto para falar o que pensa desse tribunal e mandar o recado. Sem valorização não existe categoria. Somos mais de 7 mil pessoas fazendo e movimentando esse tribunal. Então, para concluir, eu vou deixar aqui que a nossa coordenadora de comunicação faça a saudação final. né? Então, já me despeço. Um beijo, um abraço. E essa semana vamos estar mobilizando e a próxima semana também para a próxima Assembleia. Então, vamos nos ver nos locais de trabalho, certo?
1: Carol, obrigada. É, só, só duas coisas aqui rapidinho. Rosângela é, perguntou a respeito aqui da, do plantão, da substituição remunerada da chefia. Isso continua na pauta, Rosângela. Ainda não temos uma resposta, mas estamos lutando, certo? É, com relação ao a, a Manuel aqui, né, que o Manuel está falando aqui de São Paulo, que ele é servidor do TJPE, precisa transmitir a próxima Assembleia, nós em tele, também queremos participar. É, sim, né? vai ter a transmissão aí da Assembleia, não né? é isso, site
0: Isso, Carol, deixa eu só... Eu já estava me despedindo, mas só uma informação, que eu não vou falar tudo agora, porque não é pauta, está muito longe, mas o nosso congresso, 60 anos de congresso, outubro, e o edital tem que ser publicado ali em julho. Uma das coisas que a gente está refletindo para alterar o nosso estatuto é colocar, deixar claro no estatuto a possibilidade de Assembleia híbrida, tá? Hoje não tem, só isso uhum. que queria ressaltar. E aí colegas do teletrabalho, interior, que tem muito distante, vão poder votar, porque hoje eles só assistem.
1: É, hoje só monitorado.
0: Então, quando a gente chegar na Assembleia Híbrida, vocês vão poder votar.
1: Mas aí, ao menos, nesse momento, vocês podem acompanhar, embora eu não possa participar da, das, das votações. É isso, gente, esse momento a gente espera que tenha sido um momento de, de informação né, para todo mundo, de tirar dúvidas, é, não deixem de compartilhar com as pessoas, né, com os colegas de vocês, de setor, né, vamos compartilhar informação que realmente é, é válida, que tem fonte, né? então, é, 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 participar da Assembleia do próximo dia 13... Chegar junto da gente na luta, porque a gente só consegue é, ter mais força se tiver realmente juntos se tiver o respaldo da categoria. Pode ter a melhor direção do mundo, mas se, não tem, se a categoria não chega junto, né, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, se filie e fortaleça a entidade né, que, que te representa, que está lá na luta, porque esse é o caminho para a gente mudar as coisas, para a gente ter melhores condições de trabalho. E é isso, gente. Uma boa noite a todas e a todos. A gente espera vocês na próxima live né? e na Assembleia do dia 13. Boa noite.
0: Lutar e vencer.
1: Lutar e vencer.